0: Bienvenue dans ce nouvel épisode du journal de Mona, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour ce sixième épisode. Dans cet épisode, je voudrais vous parler des petits pas que l'on fait pour atteindre nos objectifs, pour réaliser nos projets et pour voir fleurir ce que euh, l'on a planté euh, quelques temps auparavant. Pour cela, je voudrais vous partager un petit peu euh, mon expérience et ce que j'ai pu vivre euh, dans différents domaines et notamment euh, pendant de nombreuses années, j'ai remarqué euh, qu'il était difficile pour moi en fait, d'aller au bout de mon objectif du fait de l'ampleur de mon imagination et souvent une simple idée pouvait devenir immense complexe, euh, gigantesque, et au lieu d'avancer vers mon objectif, je finissais euh, par me dire euh, ⁇ là j'y arriverai pas, c'est trop euh, ⁇ ou bien encore ⁇ je j'ai pas le temps, c'est trop, j'aurais jamais fini, à quoi bon finalement ⁇ ou bien je pouvais avoir des difficultés à mettre en pratique en fait et à savoir par où commencer pour atteindre mon objectif. C'était comme si ça fusait à 10 000 dans ma tête et que c'était trop en fait, euh, je ne savais pas... Comment m'y prendre Je voudrais re replonger un petit peu justement dans, dans, dans l'expérience que j'ai pu avoir d'outils qui se sont révélés efficaces à l'âge de 22 ans en fait, donc je remonte assez loin, mais c'était vraiment dans la pratique du sport, donc ça peut être différent en fait, en tout cas dans la pratique du sport, j'ai pu remarquer à quel point j'ai su réaliser mes objectifs et je vais te partager, je vais vous partager. Euh, mon cheminement et comment j'ai pu faire justement pour atteindre cet objectif. Également, euh, voilà, j'ai pu faire une école de coaching et dedans euh, j'ai pu aussi avoir des outils et je me suis aperçue justement, comme dans l'expérience du sport, que euh, ces outils, euh, ce cadre, cette structure euh, pouvaient justement donner de la clarté et nous permettre d'atteindre un objectif et de... Euh, poser un petit peu ce, ce trop-plein, cette intensité et euh, cette confusion en fait d'idées. J'ai pris du coup conscience aussi euh, par la suite euh, de mon fonctionnement et de ce que l'on peut appeler la pensée en arborescence ou alors ce qu'on peut appeler les multipotentiels ou les zèbres. Euh, je suis toujours un peu partagée quand je dis des termes je n'aime pas trop ces mots, je vous l'avoue. J'ai l'impression qu'ils qu nous enferment parfois. Et euh, alors c'est peut-être ma crainte de ne pas être libre. Mais euh, voilà, je voulais vous tenir au courant de, 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 de cette crainte que j'ai lorsque je, je peux utiliser un terme, un mot ou un concept c'est toujours d'avoir cette peur que cela nous enferme dans une case, que ce ne soit pas le terme tout à fait exact, et que l'auditeur ne puisse pas non plus bien recevoir ce que je souhaite exprimer dans mon langage. Donc voilà, en tout cas, quand je parle de pensée en arborescence ou bien de multipotentiel, de zèbre, c'est juste pour décrire en fait que... Euh cette pensée qui peut monter un petit peu en, en cascade ou bien cette, un petit peu comme, comme des, des marches d'escalier et qui peuvent... Enfin non, ce n'est pas les marches d'escalier en plus, c'est la toile d'araignée plutôt. <rire> voilà, c'est que ça peut vraiment s'éparpiller comme ça et, et, et cette toile qui s'expanse et en fait, et, et c'est un, un type de fonctionnement. Donc après, voilà, moi, je, je vous donne le terme. Vous pouvez aller vous, vous renseigner si ça vous parle. Euh, moi, ça a, été, euh, voilà, ça, ça a été une manière de comprendre aussi parfois un petit peu mon fonctionnement et ma manière d'avoir euh, comme ça euh, euh, ces idées qui, qui peuvent grandir et, et, et dans lesquelles après je peux me perdre parce que c'est trop en fait. C est, c est, c est trop, ça devient trop complexe et on peut euh, abandonner ou bien ne pas atteindre son objectif euh, lorsqu'on n'est pas au courant justement de ce type de fonctionnement. Pour cela, donc, je voudrais vous parler donc, des outils et du cadre pour atteindre nos objectifs, euh, d'exprimer euh, clairement notre objectif et de noter les actions et les choses à mettre en place pour le réaliser. Pour cela, je voulais vous partager une anecdote. Euh, en fait, à l'âge de 22 ans, euh, j'avais décidé que je souhaitais faire les championnats de France <rire> sur 800 et 1500 mètres. Et voilà, j'avais cette idée dans la tête et quand j'ai une idée dans la tête, c'est difficile pour moi de, de ne pas aller au bout ou en tout cas de ne pas la réaliser. Donc c'était parti, je voulais faire les championnats de France et j'avais décidé que bah, j'allais faire les championnats de France. Donc la première chose que j'avais fait, c'était justement d'exprimer de, de, mon objectif, mon envie et mon projet. En tout cas, je me l'étais dit d'abord à moi-même parce que tout d'abord, je, je m'étais autorisée en fait à avoir cette idée et avoir ce projet. Parce que c'est vrai que voilà, j'avais eu cette idée, j'avais eu ce projet, mais au départ, je n'osais pas le dire à mes entraîneurs ou je n'osais pas en parler autour de moi parce que, voilà, je bah parce que forcément, je je n'osais pas en parler parce que je me disais mais qu'est-ce qu'ils vont penser de moi ils vont ils vont peut-être se dire que je suis pas assez forte ou bien ils allaient penser que j'allais pas y arriver ou bien que c'était pas fait pour moi et il y avait une forme comme ça de honte à, à exprimer mon objectif ou à prétendre que je souhaitais atteindre cet objectif alors on va pas chercher la cause ici mais je vous partage parce que peut-être que cela vous arrive et que cela peut euh, aussi entraîner des conséquences euh, par rapport à, à nos limitations et le fait d'en prendre conscience que parfois on peut avoir honte ou on peut avoir peur d'exprimer euh, notre objectif. Alors dans un premier temps, ça va être déjà de euh, s'autoriser à l'exprimer à, à nous-mêmes en fait. Et, et petit à petit, en fait, ça va faire son chemin. Donc, pour ma part, par rapport à cet exemple, donc je l'illustre hein, par cet exemple, euh, ça, a été, donc, ça a fait son chemin parce que petit à petit, j'ai exprimé cette envie et face à ma progression et à mon investissement, suite à, à, à cet objectif posé, j'ai vu en fait que euh, bah, mes efforts, mes actions euh, payaient et donc j'ai commencé à oser euh, l'exprimer, et puis autour de moi, bah forcément, on en a parlé puisque les résultats euh, augmentaient, euh, mes résultats évoluaient en fonction de mon investissement et en fonction euh, de euh, des actions que je pouvais mettre en place pour réaliser mon, mon objectif. Donc voilà, donc, euh, ce que je peux vous conseiller déjà, c'est d'exprimer peut-être quelque chose que vous avez envie, euh, un projet, une envie... un un objectif Donc moi, c'était faire les championnats de France. Voilà, donc la deuxième chose que j'ai faite, c'est de, de m'acheter un carnet. J'adore les carnets. <rire> pour noter mon objectif et euh, mes chronos euh, à chaque entraînement. Donc je notais euh, mon chronomètre de mes voilà, de, des entraînements. Et comme ça, je pouvais aussi voir mes, euh, mes améliorations, mes évolutions. Et puis, euh, j'avais l'impression que ça me donnait un cadre, que ça me donnait... Euh, cette structure et euh, je pouvais préparer en fait mon objectif, c'est-à-dire que je, je savais quel temps il fallait que je fasse pour euh, être qualifiée, euh, le nombre d'entraînements que je devais faire. Donc j'avais décidé par exemple de faire deux sorties supplémentaires pour euh, m'améliorer. J'avais décidé euh, de perdre un peu de poids pour, euh, pour être dans mon poids de forme. Bref, j'avais décidé des actions que je souhaitais réaliser afin d'atteindre mon objectif. Et c'est comme cela que j'ai été qualifiée au championnat de France la première année. Et donc, j'ai atteint mon objectif qui était d'aller au championnat de France. Alors, donc j'y suis allée. Bon, Après la pression et la mauvaise gestion de ma course, ça fait que je n'ai pas été en finale. Mais en tout cas, j'avais atteint cet objectif. Donc l'année suivante, j'ai revu euh, mon objectif. Et donc cette fois, je l'ai exprimé un petit peu plus clairement. Et donc, ce n'était plus d'aller au championnat de France, mais c'était d'être qualifiée en finale. Donc, et de battre mon record. Et cette fois, c'était sur 1500 mètres. Et, euh, et donc, j'ai repris les entraînements, j'ai repris mon carnet où je notais mes temps, mes chronos. Euh, j'avais planifié, j'avais organisé et je me, et je me sentais euh, progresser pas à pas vers mon objectif. Je me sentais en confiance aussi parce que j'avais l'impression de gérer, euh, d'être active en fait et de voir que je, je me dirigeais vers cet objectif en fait, que je, le fait de l'écrire, le fait de, de le voir, le fait de, de m'y intéresser et de m'investir, je, je pouvais voir que je progressais vers mon, mon objectif et mon but. Et donc l'année suivante, c'est comme ça que j'ai fini troisième en demi-finale et septième de France et j'avais réussi à, à battre mon record sur 1500 mètres. Donc j'avais pu... Euh, en tout cas, j'avais réalisé ce que je m'étais fixé. Voilà, peut-être que si j'avais dit que j'allais euh, faire mieux, peut-être que j'aurais fait mieux. Mais en tout cas, euh, j'avais atteint l'objectif que je m'étais fixé. Et donc, j'étais vraiment fière de moi parce que j'avais réalisé un de mes rêves et, et j'avais atteint euh, bah, cet objectif. Et donc, j'avais 23 ans. Et je remarque qu'à cette époque, en tout cas, pour atteindre ce rêve, j'avais vraiment euh, planté une graine euh, en terre, en fait, j'aime bien parler de, de planter une graine parce que j'avais exprimé mon objectif. En fait, je me l'étais exprimé à moi-même. J'avais mis en valeur cette envie que j'avais sentie à l'intérieur de moi et que euh, que je m'étais autorisée finalement à, à, ouais, à, à, je m'étais à, à croire en fait à croire en cette envie et je m'étais organisée pour euh, atteindre cet objectif. Donc, pour, ré, pour, récapituler, pour, pour récapituler cette pensée, parce que je, cette pensée en arborescence, voilà, pardon. Donc, en fait, ce que je voudrais récapituler, c'est que les clés, pour, je crois, pour atteindre son objectif, en tout cas, moi, de, dans mon expérience, ça a été vraiment de noter mon projet, mon objectif et de l'exprimer à moi-même d'abord, en fait, pour que ça fasse son chemin dans ma tête, pour que... Euh, ça, pour que cette idée, ce projet, cette envie se familiarise avec moi en fait et prenne sa place dans mon esprit pour que le travail après se fasse avec euh, mes limitations, mes barrières, mes peurs, mes doutes peu importe ce qui se passera finalement le fait de l'exprimer c'est déjà une graine que, que l'on peut planter en fait, que l'on met en terre et ensuite, bien sûr qu'on va traverser des, des difficultés, des, voilà, des, des, des doutes, des peurs, des remises en question. Euh, des, euh, alors j'ai peur que, mon, que je fasse bouger mon micro, excusez-moi si ça fait du bruit. Euh, bien sûr qu'on va rencontrer notre senseur, euh, voilà, notre mentalisateur, comme, euh, voilà, comme, euh, comme, euh, comme j'aime bien l'appeler. Pour, euh, voilà il viendra nous rendre visite et on pourra l'accueillir prendre un thé avec lui pour discuter et pour et pour, euh, et pour euh, finalement euh, bah c'est pas faire ce combat mais en tout cas euh, cheminer en fait avec nous mêmes et ça bon je crois que ce sera toute notre vie hein, finalement ce que je note également en fait c'est que bien souvent quand on... Là, je vais parler de la peur de l'exprimer euh, aux personnes autour de nous. C'est vrai qu'au départ, on, on a, petit... a peut-être... Moi, je parle de cette honte parce que j'ai pu ressentir ça. Après, peut-être que vous, c'est autre chose. Mais en tout cas, on n'est pas forcément à l'aise avec le fait de, de l'exprimer en public. Et je crois que dans mon expérience, j'ai pu noter que quand euh, j'exprimais je, quelque chose en public et euh, avec lequel je n'étais pas forcément euh, en totale harmonie ou que j'y croyais pas forcément, eh ben finalement, les personnes pouvaient refléter ce que je pensais moi-même en fait, de mon projet. Euh, alors par exemple, si j'y croyais pas, bah, je pouvais rencontrer des personnes qui, euh, qui n'allaient pas y croire non plus, ou bien, euh, voilà, ou, ou bien qui allaient aussi m'exprimer peut-être euh, là où elles en étaient, elles, par rapport à leur parcours. Mais je crois que quand on est à l'aise, j'ai pu aussi faire l'expérience quand on est à l'aise avec notre projet quand on l'assume et quand on a décidé en fait de, de l'atteindre et qu'on est prêt, qu'on est, qu est suffisamment au clair avec lui, les personnes autour de nous, elles s'alignent en fait et, euh, parce qu'elles sentent cette assurance et cette stabilité. Et du coup, je, je trouve que ça se reflète finalement à l'extérieur également. Et euh, c'est vrai qu'on dit souvent que l'intérieur reflète l'extérieur et c'est vrai que souvent, euh, les personnes que l'on va rencontrer reflète souvent euh, bah, ce qu'on peut penser de nous-mêmes ou ce qu'on peut penser de, de nos projets enfin, et, et c'est assez euh, fou je trouve à chaque fois parce que on, 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 on vit l'expérience en fait en fonction de, de, de ce qu'on doit vivre justement on va rencontrer les personnes qui vont nous faire cheminer à chaque fois et, et, et peut-être qu'on va se prendre des réflexions sur notre projet mais ça reflète également peut-être ce que l'on pense de notre projet. Alors, je vous dis cela non pas pour faire attention à la vie des autres, mais parce que, voilà, euh, encore une fois, on peut avoir honte de nos projets, de nos objectifs, parce que on peut penser qu'on ne le mérite pas ou qu'on n'a pas assez de connaissances ou peut-être parce qu'on se demande ce que les autres vont, vont penser pardon, de notre envie. Et, euh, et alors, pour vous donner un exemple... Je vous en ai déjà parlé dans un épisode, mais avant, moi, j'avais honte de dire que je voulais faire de la mise en scène ou bien que je voulais écrire un livre. C'était vraiment quelque chose qui était trop intime pour moi et en fait, je n'étais pas du tout à l'aise avec ça. Donc, euh, je, je, je n'en parlais pas du tout autour de moi. Et, euh, alors que quand j'étais petite, c'est quelque chose vraiment qui m'habitait, que je, je pouvais même faire. Euh, et... et et plus tard, en fait, voilà, je me préoccupais de, de ce que les autres allaient penser de moi et euh, et de tout simplement de, du fait que j'étais pas suffisamment confiante en fait dans la réalisation de cet objectif. Et jamais je n'osais en parler. Et euh, la première fois que j'ai mis en scène un spectacle, en fait, c'était un spectacle jeune public. Et euh, j'avais peur, en fait. Déjà, j'avais peur parce que je mettais en scène un, un quelqu'un que je connaissais, en fait. Donc c'était euh, je ne le connaissais pas très bien, mais bon, voilà, c'était un, ouais, un ami, mais enfin voilà, j'ai appris à le connaître au fur et à mesure. Mais, euh, mais euh, j'avais vraiment peur et je ne me sentais pas du tout légitime. J'avais l'impression que, pareil, aux, euh, mes amis, en fait, qui étaient un peu dans le domaine, j'avais même peur de leur en parler parce que je, je pensais que ça leur était destiné, mais pas du tout à moi. Et, euh, et au fur et à mesure, finalement voilà, je, je me suis quand même lancée dans cette aventure parce que je sentais que j'étais quand même poussée à le faire. Et j'ai apprivoisé un petit peu ces pensées, ces croyances et ces limitations, euh, voilà, comme des valises euh, remplies un petit peu d'idées, de, de, de croyances sur moi-même, et dont euh, finalement je me suis dépatouillée. Et c'est en avançant lentement, pas à pas, que j'ai pu finalement atteindre mon objectif. Alors après, j'ai eu d'autres barrières, bien sûr, mais en tout cas, c'était une première étape pour moi. Et, euh, et, et voilà, ce que je, je, je vous dis ça parce que euh, c'est vraiment tout un chemin, je trouve, euh, d'atteindre son objectif et d'avancer comme ça, pas à pas. Mais le fait, de, encore une fois, de, de, de l'exprimer, de le poser et de mener ses actions petit à petit, eh bien, en fait, ça ça avance, ça chemine et ça fait, et ça fait son travail en fait. Euh, ça fait son chemin en fait vers cette acceptation de nous-mêmes pour pouvoir l'exprimer par la suite aux autres. Et, euh, et pour moi, je trouve que c'est important aussi d'être en lien avec les autres, avec le monde et d'exprimer aussi nos objectifs, de ne pas forcément les garder euh, cachés, euh, de, de les garder euh, voilà, comme ça euh, euh, sous terre... Euh, mais le fait de, de s'autoriser à les partager, c'est aussi euh, s'autoriser et, et s'autoriser à les manifester et ça nous aide à les manifester, à dire oui, j'ai envie d'accueillir ce projet, j'ai envie de le faire vivre. Et c'est aussi en, en l'exprimant à nous-mêmes et aussi aux autres que ça fait son chemin en fait et que nos projets font un peu le chemin vers nous. Voilà, je parle de nos projets parce que ça nous emmène, ça nous emmène pardon, vers une autre dimension. Pour moi, je crois qu'on euh, met des choses en place, mais je ne je, je sais pas si vous avez remarqué que quand on parle, quand on, on s'exprime sur un sujet, il y a des choses plutôt magiques qui commencent à se passer. Et, euh, et dire oui à son objectif, l'exprimer, c'est aussi euh, manifester, en fait, euh, commencer à le manifester. Et pour moi, en fait, la parole, voilà, le, le verbe, finalement, c'est créateur. Et c'est une première étape, en fait, euh, de matérialisation. Et ensuite, la vie, elle se met aussi en action pour nous aider à le réaliser. C'est comme si on n'était pas non plus tout seul à, à, à tout actionner, à, à tout mettre en place. Et que finalement, les personnes, les bonnes personnes se mettent sur notre route, euh, se mettent sur notre route, pardon euh, les, les opportunités, les, euh, les choses viennent à nous parce qu'on a, on, on, on a fait un premier pas et ensuite euh, la vie aussi nous envoie euh, euh, eh bien, comme des petits cadeaux, comme des, <rire> comme des choses pour nous encourager. Et euh, on peut tomber parfois sur des signes assez fous qui vont nous encourager et qui vont faire que ce n'est pas la montagne qu'on s'était imaginé au départ et... Et, et ce n'est pas euh, insurmontable, ce n'est pas euh, inatteignable. C'est vrai que si on ne passe pas à l'action, on, on, on en reste vraiment avec cette montagne et puis il n'y bah a pas toutes ces petites actions, tous ces signes, toute cette magie qui se met en place parce qu'on n'a pas fait ce premier pas, on n'a rien mis en route et du coup, ça va pas. il bon bah y a de la magie mais <rire> ça nous demande quand même de nous actionner. Donc, donc je crois que c'est un juste équilibre et euh, pour cela je voulais vous raconter une petite, une petite anecdote pardon euh, mercredi dernier je rentrais du conservatoire avec ma petite loulou Louise et euh, elle dansait elle me, la, elle me racontait son cours de danse euh, parce que c'était les portes ouvertes de son cours et j'avais loupé en fait les portes ouvertes parce que j'étais pas là enfin peu importe je, je, je n'étais pas là au cours, aux portes ouvertes donc j'avais pas vu ce qui s'était passé et donc, elle me, elle me racontait euh, son cours de danse. Et puis, elle, elle dansait, voilà, elle, elle faisait des sauts de chats, des entrechats, des, des... Elle était toute, euh, toute contente d'avoir voilà, dansé avec, euh, avec sa, sa prof et, et euh, avec le pianiste qui, qui les accompagne. Et, et elle était remplie de, voilà, de, cette, de cette belle énergie et de cette fantaisie. Et on remontait la rue, euh, euh, voilà, pour rentrer à la maison. Et, euh, et on a croisé un monsieur euh, qui, euh, qui était sur la route, voilà. Et puis, c'était assez étroit, donc on, il, nous a, il nous a laissé passer devant lui. Et euh, Louise était en train de, de danser, de sauter. Et elle, je ne sais plus ce qu'elle disait exactement, mais elle était en train de dire cha cha Et puis, elle était tellement pleine de vie que ce monsieur a à continuer de plus belle aussi en, en parlant des chats et il, est, il, il a commencé à nous voilà à nous parler et puis il m'a parlé de sa petite euh, sa petite fille Diane et puis ensuite je me je, voilà je me suis posé des questions parce que je connaissais une petite Diane et je me demandais si elle n'était pas à la crèche etc et donc, euh, il portait un petit gâteau euh, emballé dans un petit ruban. Euh, voilà, un gâteau qui venait de la boulangerie. Donc, il me partageait un petit peu ses anecdotes. Et euh, ça me rappelait aussi, euh, bah, voilà, mon père euh, qui apportait des gâteaux. Euh, il cherchait toujours les, les meilleures pâtisseries euh, de la ville. Et il adorait les bons gâteaux et, et surtout les opéras. Et voilà, c'était euh, assez magique de le croiser parce que ça m'évoquait plein de souvenirs. Et, euh, et je voulais lui dire, euh, voilà, euh, euh, et, et ce monsieur portait un manteau d'hiver, il avait un chapeau tout en fourrure et, et voilà, et je trouvais ça plutôt rigolo et, et poétique cette, cette rencontre. Et donc, il commençait à nous, à nous parler de sa vie. Alors, il, il venait de Bulgarie et, euh, et c'était un écrivain. Et il avait écrit beaucoup de livres. Il me disait qu'il avait écrit au moins 18 romans. Et euh, il me parlait de sa maman qui était partie, voilà, qui était décédée, de ses petits-enfants. Et plein de petites anecdotes comme ça de son pays euh, qu'il trouvait merveilleux. Et, et on, on était vraiment avec lui. On était embarqué dans toutes ces histoires. Et, et, et je trouvais ça vraiment euh, fascinant de pouvoir... Euh, découvrir quelqu'un comme ça dans la rue puis de l'entendre et puis de, 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 et puis de, de recevoir ce qu'il avait à nous transmettre aussi et, euh, et, et il me parlait de sa passion pour l'écriture et puis de son, de son métier d'écrivain et euh, voilà il s'appelle Dimo et, euh, et, 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 et j'étais vraiment touchée de cette rencontre et euh, ensuite, il me... Donc moi, j'avais je... Je... envie de lui dire que j'avais des milliers d'histoires dans mes cahiers, dans... dans mon ordinateur, mais que c'était plein de tentatives échouées, des, des... des histoires qui voilà, ne qu verraient jamais le jour parce que j'essayais de... Voilà, j'avais envie. C'était un rêve pour moi. Enfin, J'étais poussée à chaque fois à écrire, à écrire, et j'avais envie d'écrire un roman, mais que voilà, c'était en chemin. Enfin, en tout cas, c'était quelque chose qui faisait partie aussi de ma vie, mais finalement je ne lui ai pas partagé parce que je l'écoutais parler de ses romans, de, de la Bulgarie, de voilà de, de ce qui de ce qu'il pouvait de ce qui pouvait rencontrer dans ses histoires et et, et, et j'ai trouvé quelque chose d'assez dramatique dans, dans son histoire, c'est que c'est que en fait il me parlait, il me partageait sa déception dans ses traductions parce qu'en fait je, je lui demandais où est-ce que je pouvais me procurer ses romans parce que j'avais envie de les lire, j'avais envie de les découvrir et il me disait qu'il était souvent déçu des traductions parce que ça n'exprimait pas bien ce qu'il voulait dire parce que c'était pas le, sa langue maternelle en fait enfin même si euh, peut-être, alors après je sais pas si j'ai bien compris parce que Peut-être que les traducteurs sont très bien, mais de ce que j'ai compris, c'est que c'était compliqué de, de retranscrire en fait ce qu'il avait envie de, de dire dans sa langue maternelle. Et, et, et de ce que j'ai compris, hein, si, de ce qu'il me, me disait, c'est que je, je trouvais ça fou de ne pas pouvoir euh, traduire en fait ce qu'il avait envie d'exprimer... Et ça m'a donné envie d'apprendre à parler bulgare pour pouvoir lire ses livres en fait mais bon c'est pas c'est pas ma langue maternelle non plus et je me disais mince quelle barrière en fait de, 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 de... et, et j'imaginais comme ça devait être frustrant pour lui de voilà de, de peut-être pas trouver la bonne traduction ou 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 de pouvoir partager ses romans dans le monde entier donc en tout cas merci aux traducteurs qui font ce travail justement de d'exprimer le langage du lecteur, enfin de, de l'écrivain, pardon. Et, euh, et c'est vrai que parfois, euh, c'est peut-être... Euh, bah je vous en parlais d'ailleurs tout à l'heure euh, que même, même déjà dans, dans notre langue, c'est parfois difficile d'exprimer ce qu'on a à dire. En tout cas, c'est un autre sujet, mais cet écrivain euh, disait à Louise que euh, c'est la première fois que tu rencontres un écrivain, un écrivain bulgare, et, et donc c'est merveilleux pour toi, euh, petite fille, de rencontrer un écrivain, et c'est vrai que je trouvais ça merveilleux. Et euh, donc moi, je lui parlais de... On parlait des librairies de, de Fontenay-sous-Bois, et, et je lui disais peut-être qu'il pouvait parler de ses romans euh, dans ses librairies, parce que parfois, il y avait des écrivains qui dédicassaient des livres, et et, et, et peut-être qu'il pouvait en parler, ou bien, euh, voilà. Et, euh, et en tout cas, il a, voilà, tout ça pour ça, pour vous, pour vous dire la, la dernière petite phrase. Mais en tout cas, il a dit à ma fille, écris, écris, écris. Il lui a dit d'écrire, en fait. Il lui a transmis ce message d'écrire, en fait, de, de raconter, d'exprimer, de, de, de raconter son, son histoire. Et, euh, et moi j'étais fascinée et heureuse d'assister à cette transmission de ce monsieur écrivain bulgare, de ce moment merveilleux d'échange avec son histoire et, et voilà et ce que, ce que pouvait faire cette intervention dans notre vie qui en fait partie maintenant avec ce mot de la fin euh, écrit 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 à ma fille et en même temps bah moi je le prenais comme un signe pour moi un signe de la vie pour moi aussi de me dire bah oui j'ai envie d'écrire et, et, et du coup, je le prenais aussi pour moi, écrit, écrit, écrit. Et euh, c'est pour ça que je voulais vous le partager, pour vous dire que parfois, euh, on, on, a des, on a des signes comme ça de la vie qui nous, qui nous, qui nous disent, allez, euh, en fait, vas-y, euh, euh, mets-toi en marche, en fait, mets-toi en chemin vers, vers cette envie, vers cet objectif, vers ce rêve. Et, euh, et planter, en fait, une petite graine, c'est euh, juste euh, pour moi... Euh, faire un petit pas et ensuite la vie, elle nous guide aussi, elle nous, elle nous aide, elle, comme si on avait quelque chose à enclencher, à, à, à exprimer, euh, passer à l'action bien sûr, parce que bon, euh, voilà, on ne va pas attendre que ça se passe, mais euh, que les choses peuvent venir aussi à nous, les rencontres, les aides, les idées, les solutions au fur et à mesure de notre avancement, de notre foi, de nos travaux et... Euh, et que, que ça fait son chemin, en fait, avec nos limitations, notre cheminement, notre familiarisation avec notre objectif. Et la dernière fois, j'ai vu une phrase sur Instagram parce que bon, je ne sais pas si vous, c'est pareil. mais Moi, j'ai tout le temps plein de phrases de développement personnel qui apparaissent. Et c'était une phrase qui disait que nos projets trouveraient toujours le moyen d'arriver jusqu'à nous. Et j'aime bien cette idée que tout, euh, tout ne vient pas que de nous que nous sommes là bien sûr pour accueillir mettre des actions en place mais que ce qui doit arriver vers nous trouve toujours le chemin aussi d'arriver à nous et qui que voilà ça, ça arrive de toute façon en fait ça prend parfois du temps parce que il y a des choses qu'on doit voilà qu'on doit mettre en lumière il y a des choses qu'on doit qu'on qu'on qu doit faire avant et après quand on regarde aussi notre parcours notre parcours on peut voir ah oui, bah j'ai fait ça parce que c'est vrai que euh, je ne pouvais pas faire directement cette action parce qu'il me manquait euh, ce petit, euh, cette petite chose pour, euh, pour faire cette deuxième action. Et je trouve que comme ça, quand on regarde en arrière, la vie est, est tellement bien faite euh, parce qu'elle nous mène petit à petit, pas à pas, justement, vers nos objectifs. Et euh, voilà, là, je voulais vous parler plus particulièrement de la pensée en arborescence. Alors, qu'est-ce que c'est quand j'ai commencé en fait à m'émanciper dans des projets un peu plus personnels, à créer davantage en autonomie et sans forcément compter sur des personnes, je me suis aperçue souvent qu'il y avait un problème récurrent qui apparaissait. Et souvent une idée, un projet, une envie devenait vite complexe en fait et difficile, trop grande. C'est ce que je vous expliquais tout à l'heure, trop en fait, trop immense, et que je me décourageais souvent assez rapidement on me disait souvent parce que euh, voilà, j'avais découvert ce mot, c'est parce que j'étais multipotentielle, que j'avais souvent euh, 10 milliards d'envies 10 milliards d'idées et que bah, j'allais pas au bout et alors c'est vrai que j'avais souvent beaucoup d'idées, beaucoup d'envies mais en fait, euh, voilà que, que parfois un jour ça, ça m'intéressait que le lendemain ça m'intéressait plus et c'était pas totalement vrai, c'est que en fait j'aime c'est vrai que ça fait partie de moi j'en parle parce que ça peut faire résonance, c'est qu'on peut aimer beaucoup de choses, aimer découvrir des choses, être curieux et apprendre, euh, aimer apprendre en permanence et euh, s'intéresser, faire beaucoup de formations, euh, explorer différents domaines. Mais je me suis aperçue qu'en fait, il n'y avait pas que ça, c'est que euh, souvent... Euh, je, 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 je ne savais pas comment faire, en fait, pour atteindre un objectif parce que je manquais de structure, en fait, je manquais de, de cadre et je manquais de, de méthodologie aussi. Et que, euh, du coup, ça allait dans tous les sens et que, finalement, euh, cette pensée-là en arborescence, en toile d'araignée, eh bien, me perdait plutôt qu'autre chose et me faisait vite abandonner un projet. Euh, et euh, voilà, c'est le fait qu'une idée vous en donne deux autres, puis trois autres, puis quatre autres puis... Et, et cela indéfiniment et votre idée de départ qui pouvait être partir en, pour un week-end à Séville se transforme vite en un road trip en van aménagé pour faire un tour du monde, l'école à la maison et euh, en même temps faire un documentaire sur les origines de l'univers enfin, voilà, <rire> ça peut ressembler un petit peu à ça alors je ne sais pas si ça vous parle mais du coup, souvent, euh, partir d'une idée et puis arriver à quelque chose qui n'a plus rien à voir, euh, ça devient vite un peu plus compliqué. Et ce n'est pas, pas qu'on ne pourra pas réaliser le fait de faire un tour du monde, l'école à la maison et puis euh, le documentaire sur les origines de l'univers. Mais c'est que finalement, à vouloir euh, commencer euh, trop grand, on finit par rien faire du tout et d'abandonner au lieu d'aller pas à pas vers ce, vers ce projet qui peut être gigantesque et euh, qui peut être sublime. Mais euh, ça nous demandera peut-être plus de temps et pour le réaliser et euh, peut-être que finalement, euh, on, on, on fera ça dans, dans trois ans parce que ça nous demande un petit peu plus d'organisation et que finalement, ce, ce, le, le fait de partir à Séville, eh bien... Euh, va me demander juste en fait de noter et puis d'organiser de, de, mon voyage pour Séville et d'avancer pas à pas vers cet objectif qui pourra devenir euh, faire un tour du monde. Et euh, voilà, et, et quand j'ai fait cette formation aussi en coaching et euh, en, en, en apprenant à voir un petit peu toutes, toutes ces expériences, je me suis aperçue justement que le cadre, la structure et l'organisation, celle que je vous avais parlé tout à l'heure dans le cadre de, voilà, du sport et, de, et de, de, des championnats de France, c'était vraiment nécessaire et que c'était un équilibre avec euh, cette liberté, cette, cette profusion d'idées, cette, cette intensité, cette excitation, cette, finalement cette, euh, cet émerveillement et cette palpitation de... Voilà, de projet d'envie qui qui est qui est magnifique. Mais et je, et je le revois d'ailleurs dans le clown dans voilà dans, dans, dans cette expérience parce que je, je, je suis euh, en formation euh, dans le clown et c'est vrai justement que euh, on a deux professeurs, un qui est euh, bah voilà qui, qui a une forme euh, voilà qui qui va ressembler plus à, à cette euh, cette liberté, ce, ce, ce personnage excentrique et complètement euh, fou et, et avec plein d'idées, plein de, de choses farfelues. Et il nous partageait le fait que cette rencontre avec un autre professeur euh, qui lui a un, cadre, euh, un cadre, un cadre, une structure. Et euh, par exemple, pourquoi est-ce que je viens sur scène Qu'est-ce que je viens dire Qu'est-ce que je viens exprimer eh bien, ça lui avait permis euh, de justement trouver la liberté de son jeu. Ça lui avait permis de, justement de, de partir parfois dans des, dans des choses complètement folles, mais parce qu'il avait cette trame, parce qu'il avait euh, cet objectif, parce qu'il avait cette structure. Et pour moi, ça a été vraiment une découverte euh, euh, complètement euh, eh bien structurante et rassurante euh, que dans cette recherche de liberté, dans cette euh, recherche à tout prix de la liberté, <rire> finalement, euh, ce dont j'avais besoin pour exprimer ma créativité, euh, mes objectifs pour les réaliser, eh ben, c'était de me poser un cadre, une structure, des actions, des pas euh, qui allaient me mener vers ces objectifs et, euh, et vers euh, mes rêves, voilà, vers, euh, vers, euh, vers, vers, vers tout ce que j'avais envie de réaliser. Donc les petits pas, voilà, c'est vraiment, je voulais vous en parler aujourd'hui parce que ça nous aide à décomposer, à nous rassurer et à ne pas abandonner en fait et à voir où est-ce qu'on va, à voir euh, bah, tout, tout, voilà, c'est comme quand on part en randonnée en fait, on voit les petits, voilà, les, le col, on va passer par là, puis on, va, on voit un petit peu le chemin qui, qui commence à se dessiner. Et le fait de commencer aussi petit, de, de se lancer et au fur et à mesure d'augmenter, d'ajouter à son objectif pour amplifier et le faire grandir euh, pour qu'il prenne plus d'ampleur, c'est, euh, je trouve, euh, c'est régler l'histoire d'abandonner de, de, son projet et plutôt que de ne rien faire du tout parce que c'est trop grand, bah c'est de faire un micro-pas, et, 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 mais c'est déjà de faire un pas et c'est déjà immense en fait. C'est planter une petite graine et celle-ci va grandir, va prendre de l'ampleur et finalement va, va fleurir. Alors, pour récapituler, ça se dit, pour euh, résumer, euh, gérer la pensée en arborescence, euh, en tout cas. Euh, voilà, peut-être cette surintensité, euh, cette suractivité, sur je vous conseille peut-être de découvrir euh, ce fonctionnement, euh, voilà, d'aller voir si ça vous intéresse et, et peut-être de, de vous rassurer sur ce mode de fonctionnement sans vous en former bien sûr dans cette case et de vous dire ah, je suis comme ça, je ne sais pas quoi. Mais euh, peut-être en plus qu'on n'est pas tout le temps comme ça, mais que voilà, c'est Apprendre à nous connaître, apprendre à nous organiser, apprendre à découper, à commencer petit, à calmer cette intensité, à nous rassurer. Et pour pouvoir grand, pour pouvoir voir grand, eh bien, euh, c'est d'avancer pas à pas. Et euh, je trouve ça même fantastique, en fait, d'avoir des rêves immenses, d'avoir euh, des projets fous. Et parce qu'en fait, finalement, la seule personne que vous avez à convaincre, c'est vous-même. Hein. J'en parlais tout à l'heure. La seule personne à convaincre de ce projet fou, c'est nous-mêmes. C'est nous qui nous posons euh, nos limites, c'est nous qui nous posons nos barrières. Et c'est vrai que je ne sais pas si, si vous en avez déjà fait l'expérience, mais au fur et à mesure de notre avancement, quand on a dépassé des barrières, on se dit « ah bah, j'ai fait ça », finalement, ce n'était pas, si, euh, pas si exceptionnel. Quoi. Finalement, euh, le fait de vouloir faire de la mise en scène, le fait de vouloir écrire un livre, ce n'est pas non plus euh, quelque chose de de fou alors que des années en arrière je pouvais même pas en parler quoi donc c'est dingue aussi de voir notre cheminement et de voir la confiance et les pas que l'on fait euh, quand on commence à à, 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 à s'autoriser en fait à exprimer nos idées nos, nos projets euh, le livre aussi que je peux vous conseiller euh, si ça vous intéresse, si vous, si voilà, peut-être pour les personnes hypersensibles ou bien zèbres ou bien tout ce qu'on peut, <rire> tous les mots qu'on adore, c'est euh, Mon enfant pense trop de euh, euh, Petit Colin, c'est son nom de famille, je ne sais plus comment elle s'appelle son prénom. Euh, Mon enfant pense trop, bah, vous le trouverez. Et euh, elle parle justement de, de ce type de fonctionnement, de cette pensée en arborescence. Et c'est un livre vraiment que j'avais beaucoup aimé et qui m'a qui aidé à comprendre aussi parfois un fonctionnement. Et, euh, et peut-être que voilà, ce livre pourra vous, vous parler, et vous, vous aider, vous accompagner. Pour finir cet épisode, alors je ne sais pas si vous pouvez sentir un petit peu dans l'air, mais j'ai l'impression que la lumière a fait son retour. Et d'ailleurs... Euh, je, je sais qu'on va bientôt fêter un bolk c'est euh, une fête euh, celte, euh, je crois que c'est jeudi 1er février, donc euh, oui c'est jeudi, et en fait c'est une fête qui est à mi-chemin entre le solstice d'hiver et l'équinoxe du printemps, et en fait euh, c'est euh, parce que la présence du, de la lumière, du soleil, elle croît en fait depuis la fête de Yule, et euh, alors je ne suis pas une pro, mais je, je... Donc moi, je vous le dis comme je le ressens, mais c'est vrai qu'on peut sentir et voir dans la nature un petit... C'est un mini-printemps, j'ai l'impression. On peut entendre, euh, commencer à voir les oiseaux chanter. Euh, on sent que les jours rallongent et il y a quelque chose comme si la nature, elle se réveille doucement. Et je crois, si je ne dis pas de bêtises, qu'autrefois, justement, on, ou dans, certaines, euh, dans cer certains peuples ou certaines civilisations je ne sais plus exactement, mais fêtaient le printemps à cette période de l'année. Ou bien euh, autrefois, justement, peut-être chez les Celtes, je ne sais pas exactement parce que je ne veux pas dire de bêtises. Mais en tout cas, comment je peux le ressentir C'est vrai que voilà, c'est le 1er février. Et donc, on peut sentir qu'il y a quelque chose qui va faire son apparition. Euh, est, comme si on sentait un petit peu ce printemps qui arrive. Et, euh, et, et je me disais voilà, que... On peut sentir comme un espoir qui revient, comme, euh, comme si on va bientôt voir fleurir tout ce qu'on a mis en terre, tous nos projets, voilà peut-être qui, qui étaient en, en souterrain, euh, un petit peu comme, comme les saisons, hein, parce que nous, on est, comme, on est comme les saisons, en fait, on, on a des périodes où on est justement en création, on est où on a des périodes où c'est comme la mort, en fait. On, on dit. En fait, on est vraiment au rythme des saisons et on peut le sentir même à l'intérieur de nous. Et euh, je m'étais dit justement pour, euh, pour, euh, pour ce mois de février, avant l'arrivée du printemps, euh, l'équinoxe de printemps, c'était peut-être l'occasion de, de justement d'exprimer euh, tous les projets, tous les objectifs, tous les rêves toutes nos envies qu'on a envie de voir fleurir et, euh, et peut-être de faire l'expérience que vous fassiez l'expérience et, et j'adorerais avoir vos retours euh, peut-être sur du long terme mais d'oser de, de, exprimer peut-être un, un rêve ou une envie un objectif et juste de l'exprimer à vous-même déjà dans un premier temps pour voir en fait ce que la vie va vous, va vous envoyer pour voir euh, ce, que, ce qui va se mettre en place pour voir comment vous allez cheminer avec ça. En fait, qu'est-ce qui va venir vous visiter Peut-être que vous allez vous sentir complètement euh, euh, illégitime ou peut-être que vous allez vous sentir euh, complètement euh, euh, dans le doute ou bien dans, dans des peurs, dans des, dans des remises en question. Et finalement, en fait, de, de se dire « Ok, bah, bah, écoute, c'est comme ça, j'y crois pas du tout, je me sens nulle et c'est pas grave en fait. » finalement ressentir la chose comme une expérience qu'on s'autorise en fait à avoir et se dire que c'est peut-être pas pour tout de suite mais que ça va ça va faire son chemin et que ça mettra le temps que ça que ça mettra on n'est pas obligé de il n'y a pas d'urgence finalement euh... alors bon euh... <rire> euh, je trouve qu'avant il je... y avait une forme d'urgence comme ça euh... quand on a un projet on se dit à ah, mince vite il faut que je le réalise et finalement si ça prenait... Euh... 5, 10, 20, peu, peu importe, euh, 20 ans, euh, tant pis en fait, mais s'autoriser à, 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 à mettre en terre son idée, à, mettre, euh, à exprimer son objectif, à l'écrire, à, à accueillir, c'est faire un premier pas vers lui. Et euh, même si ça vous paraît ridicule, même si ça vous paraît infime, inutile, euh, c'est une première étape et peut-être, qui sait, euh, vous aurez peut-être envie aussi de le partager euh, à un ami, à une amie à quelqu'un de très cher à votre cœur euh, peut-être que vous aurez envie de lui dire euh, tu sais, euh, je te l'ai jamais dit mais en fait euh, ça c'est un de mes rêves en fait et, et j'adorerais faire ça parce que ça me touche et je sais pas pourquoi j'ai envie de le faire mais voilà je voulais te le dire parce que euh, parce que t es, t es important pour moi et que j'ai envie de te partager ça et euh, et décider comme ça de le mettre en terre et, et et de voir ce que ça va ce que ça va faire et pour ma part en fait pour faire l'exercice avec vous eh ben en fait ces derniers temps je me suis dit que j'avais envie de créer un numéro euh, au fil en fait au cirque parce que je fais du fil et et c'est vrai que Parfois, j'ai mis de la musique et je me suis sentie comme danser sur le fil et je, je me suis sentie comme ça dans un élan de, de création. J'avais vraiment envie de me laisser aller à, cette, à exprimer de cette façon-là et à danser sur le fil. Et, et, et en même temps, je trouvais que ça racontait, j'avais envie de raconter une histoire de cette façon-là. Pas avec les mots, mais, mais euh, de cette façon parce qu'en plus, ça me parle, ça me... Ça dit beaucoup de choses sur la vie, enfin, voilà, de me trouver sur ce fil. Et je me suis dit, euh, j'ai envie de créer un numéro. Alors, <rire> pour vous dire, au départ, cette pensée en arborescence, c'était euh, « Bon, mais c'est trop tard, Marie. J'aurais voulu être circassienne, de, de faire des grands numéros dans des cirques, de réaliser mon rêve de, voilà, de, de faire du cirque, et de, euh, voilà, de, 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 de vivre de ce métier. » Et finalement, ça c'était. Et, 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 et plutôt que de, de, de m'interdire de faire ça parce que pour moi ça me paraît insurmontable, que c'est trop tard et tout ça, et eh ben en fait, peu importe, ce qui me tient à cœur c'est de créer un numéro de fil. On verra plus tard pour le reste et peu importe, c'est ça qui me tient à cœur. Donc, euh, m'autoriser à faire ça, euh, voilà, c'est un petit pas, c'est. Euh, mon petit pas, c'est déjà de me l'être exprimé à moi-même, de me l'avoir expo je sais plus, <rire> pardon. Euh, parce que parfois, quand je suis habitée comme ça, ça me... je ne trouve pas toujours les mots. Alors, excusez-moi pour les fautes. Et euh, ce que je veux dire, c'est que de l'exprimer à moi-même, ça, ça le met en chemin. Et c'est vrai que c'est comme si je me sens... Euh, je, je, je sens que oui, ça peut arriver que, que ça va se faire finalement. Parce que je ne me mets pas trop de d'objectifs, je, je me dis juste, voilà, j'ai envie pour l'instant de créer un numéro au fil, peut-être avec le clown, peut-être, je ne sais pas à quoi ça va ressembler, mais euh, euh, voilà, je plante cette petite graine, euh, ensuite j'avais plein d'autres choses, euh, voilà, mais finalement je vais juste vous partager celui-là, parce que ça suffit et, euh, et ça me tient vraiment à cœur. Euh, voilà donc si vous aussi vous avez envie de le partager peut-être euh, alors peut-être que c'est encore intime mais peut-être que vous avez envie de le partager euh, euh, sur euh, sur Instagram ou bien enfin voilà, euh, sur Youtube parce que c'est un peu comme ça que je peux être en lien avec vous euh, bah, n'hésitez pas euh, je serai super heureuse de, de vous découvrir vos, vos projets, vos envies et, euh, et comme ça on pourra aussi cheminer ensemble euh, vers, euh, bah, vers nos objectifs et nous inspirer les uns des autres les uns les autres. Euh, D'ailleurs, j'en profite pour vous partager un autre projet qui est de faire euh, une séance, un atelier sur justement euh, un petit peu le thème du podcast, euh, de libérer sa créativité, de créer un groupe euh, euh, avec lequel justement on s'inspire, on chemine ensemble. Et du coup, euh, j'organise un atelier, un premier atelier euh, adulte le 23 février à la Brocantine à Vincennes, de 19h à 21h. Si ça vous intéresse, euh, n'hésitez pas à m'envoyer un message, à me poser euh, des questions. Euh, en tout cas, la date est fixée et on va, se, voilà, c'est en train de se construire, c'est en train de justement de cheminer. Et euh, bah, je, je vous en dirai plus très bientôt sur euh, la forme et, et je me laisse aussi euh, eh bien, cette possibilité de... de, de, de de laisser aussi le projet venir à moi et de ne pas forcément euh, euh, réagir avec peur et avec, euh, et avec, euh, et avec euh, appréhension, mais plutôt avec confiance. Et, euh, et, et je sens justement que les choses se mettent en place petit à petit, euh, pas à pas. Voilà. Et euh, je voulais aussi euh, vous dire... Euh, ah oui c'était une dernière phrase que je voulais vous dire parce que ça m'est revenu c'est une phrase de Jacques Brel je crois qui parlait du talent euh, il disait je crois que le talent n'existe pas qu'il faut juste travailler Et euh, alors moi j'ai déjà parlé du talent je, je disais souvent qu'on a tous un talent et, et en tout cas moi quand je parle de talent c'est plutôt d'envie parce que pour moi un talent c'est vrai, vrai que je suis assez d'accord avec la phrase de Jacques Brel dans le sens ça n'existe pas c'est à dire que en fait, euh, finalement, enfin moi, je dirais qu'on a envie de faire quelque chose et après, en fait, on va, on va s'atteler à cette tâche. On va se mettre au travail. Et c'est vrai qu'on va justement euh, euh, travailler et se donner les moyens de réussir. Mais pour moi, ça part d'une envie. C'est pas un talent euh, comme ça. Euh, euh, ben, enfin, pour moi, si on n'a pas l'envie, en fait, le talent n'est pas forcément là, alors peut-être que ça met du temps en fait à se mettre en lumière, mais euh, je suis assez d'accord avec cette phrase en fait que euh, si vous avez une envie, un projet, un objectif, euh, ne vous dites pas je ne suis pas douée en fait, euh, allez-y, enfin euh, euh, travaillons, je le dis pour moi aussi, travaillons, mettons-nous déjà au travail en fait et euh, ensuite euh, on pourra dire qu'on n'est pas doué mais euh, si c'est une envie, en plus, l'envie, elle n'est pas là pour rien. Euh, si c'est une envie, ça veut dire qu'il y a quelque chose derrière. Et puis envie, j'adore. <rire> c'est-à-dire que c'est envie, ça veut dire que ça vous met en vie, ça vous met en joie, ça vous met en, en mouvement. En fait, il ça, ça y a quelque chose qui se passe quand vous pensez à cette chose-là. Donc, euh, donc vous faire confiance, c'est-à-dire que euh, si, si je reparle juste de mon objectif... Euh, de, du sport alors euh, en fait je ne suis pas devenue athlète professionnelle parce que finalement je n'en avais pas envie, voilà j'ai eu envie de réaliser cet objectif mais ensuite après la vie m'a guidée vers, vers autre chose c'est pas forcément que je... Alors peut-être que je n'aurais pas eu les aptitudes nécessaires à réaliser cet objectif mais en même temps si j'avais eu envie d'être athlète de haut niveau ou d'être athlète professionnel j'aurais mis en place les actions et les choses pour atteindre mon objectif et pour euh, tenter en tout cas de le réaliser alors parfois bien sûr on a aussi des échecs et on a et peut-être parce que la vie veut nous emmener ailleurs et que on a une étape à, à, à recevoir de, voilà, de, de, de ce premier investissement voilà j'espère que, <rire> que vous m'avez suivi euh, en tout cas, je vais en rester là pour aujourd'hui. Euh, donc, n'hésitez pas à euh, prendre un nouveau petit cahier. Ça fera un autre cahier euh, pour poser euh, voilà, vos objectifs, vos envies, vos idées, vos projets, de les mettre en terre. Et euh, avec l'arrivée du printemps, eh ben, peut-être que vous pourrez voir que euh, votre projet a déjà euh, un petit peu euh, grandi que vous avez déjà mis des choses en place, que vous avez avancé déjà, pas à pas, vers vos objectifs. Euh, merci beaucoup d'avoir été avec moi. N'hésitez pas à partager, euh, voilà, euh, si, le, si vous trouvez que le podcast est, euh, est sympa, que, euh, que vous, vous pensez à quelqu'un, n'hésitez pas à lui partager. C'est aussi comme ça que, bah, que, que je peux, euh, voilà, euh, partager, moi, ce qui me tient à cœur et euh, être un petit peu plus visible, euh, et, euh, et, et le bouche à oreille ça marche toujours très bien n'hésitez pas aussi à, à me transmettre vos commentaires et puis à me dire si vous avez aimé euh, voilà je partage aussi sur Youtube alors je ne sais pas si vous pouvez mettre des commentaires mais euh, en tout cas euh, je vais aller voir ça <rire> je vous souhaite une très belle après-midi une très belle soirée et je vous dis à très bientôt dans le journal de Mona, merci d'avoir été avec moi